0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 333. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorschläge der Europäischen Kommission zur Modernisierung des Mehrwertsteuersystems. Ein Crash der Organschaft bleibt aus. Ein Umbau könnte aber nötig werden. Änderungen des Verbrauchssteuerrechts zum 13. Februar 2023. Am 8. Dezember 2022 hat die Europäische Kommission eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen das Mehrwertsteuersystem der Europäischen Union modernisiert werden soll. Das System soll für Unternehmen vereinfacht werden und widerstandsfähiger gegen Betrug sein. Das soll vor allem durch stärkere Digitalisierung, wie zum Beispiel durch elektronische Rechnungsstellung, erreicht werden. Welche Maßnahmen schlägt die Kommission vor?
1: Vorschläge sind die Umstellung auf die digitale Meldung in Echtzeit, Mehrwertsteuervorschriften für Plattformen, für Personenbeförderung und Kurzzeitvermietung von Unterkünften sowie die Einführung einer einzigen EU-weiten Mehrwertsteuerregistrierung.
0: Fangen wir mit der Umstellung auf die digitale Meldung in Echtzeit an. Was hat es damit auf sich?
1: Die digitale Meldung in Echtzeit soll für Mehrwertsteuerzwecke auf der Grundlage der elektronischen Rechnungsstellung eingeführt werden. Dadurch sollen die Mitgliedstaaten Informationen erhalten, die für die bessere Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug, insbesondere Karussellbetrug, notwendig sind. Die Umstellung auf die elektronische Rechnungsstellung soll zur Verringerung der durch Mehrwertsteuerbetrug bedingten Verluste beitragen und bewirken, dass die Verwaltungs- und Befolgungskosten für EU-Händler gesenkt werden. Durch die Umstellung soll auch für die Annäherung der bestehenden nationalen Systeme in der gesamten EU gesorgt werden. Zudem soll der Weg für die Mitgliedstaaten geebnet werden, die in den nächsten Jahren auf nationaler Ebene digitale Meldesysteme für den inländischen Handel einrichten möchten.
0: Wie sieht es mit den Mehrwertsteuervorschriften für Plattformen für Personenbeförderung und Kurzzeitvermietung von Unterkünften aus? Was ist hier das Ziel?
1: Gemäß den neuen Vorschriften sollen in diesen Bereichen tätige Plattformbetreiber künftig dafür zuständig sein, die Mehrwertsteuer zu erheben und an die Steuerbehörden abzuführen, wenn die Diensteanbieter dies nicht tun. Beispielsweise, weil es sich bei Ihnen um kleine Unternehmen oder einzelne Anbieter handelt. Dies soll zusammen mit weiteren Klarstellungen für einen in allen Mitgliedstaaten einheitlichen Ansatz sorgen und zur stärkeren Angleichung der Wettbewerbsbedingungen für Online-Dienste und herkömmliche Dienste in den Bereichen Kurzzeitvermietung von Unterkünften und Personenbeförderung beitragen. Damit einhergehen sollen auch Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen. Diese müssten andernfalls die Mehrwertsteuervorschriften in allen Mitgliedstaaten, in denen sie tätig sind, kennen und einhalten.
0: Gemäß der Pressemitteilung soll auch eine einzige EU-weite Mehrwertsteuerregistrierung eingeführt werden. Was lässt sich hierzu sagen?
1: Der Vorschlag stützt sich auf das bereits bestehende Modell der einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer für im Online-Verkauf tätige Unternehmen. Dank dem Vorschlag müssten sich Unternehmen mit Kundinnen und Kunden in anderen Mitgliedstaaten für die gesamte EU nur einmal für Mehrwertsteuerzwecke registrieren. Zudem könnten sie ihre Mehrwertsteuerpflichten über ein einziges Online-Portal in nur einer Sprache erfüllen. Schätzungen zufolge könnten Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, dadurch in einem Zeitraum von zehn Jahren Registrierungs- und Verwaltungskosten in Höhe von etwa 8,7 Milliarden Euro einsparen. Zu den weiteren Maßnahmen zur Verbesserung der Mehrwertsteuererhebung gehört unter anderem die verpflichtende Nutzung der einzigen Anlaufstelle für die Einfuhr durch bestimmte Plattformen, die Verkäufe an Kundinnen und Kunden in der EU erleichtern.
0: Welche Regelungen betreffen die Vorschläge und wie geht es damit weiter?
1: Bei dem Vorschlagspaket vom 8. Dezember 2022 handelt es sich um Änderungen an den drei folgenden EU-Rechtsakten: Mehrwertsteuerrichtlinie 112 aus dem Jahr 2006, Durchführungsverordnung Nummer 282 aus dem Jahr 2011 und Verordnung Nummer 904 aus dem Jahr 2010 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden. Die Legislativvorschläge werden dem Rat zur Zustimmung und dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss zur Konsultation übermittelt.
0: Am 1. Dezember 2022 wurden die mit Spannung erwarteten Urteile des Europäischen Gerichtshofs zur umsatzsteuerlichen Organschaft veröffentlicht. Die vom 5. Senat des Bundesfinanzhofs in seinem Vorabentscheidungsersuchen befürchtete Implosion des deutschen Modells der Organschaft mit erheblichen fiskalischen Auswirkungen ist ausgeblieben. Warum war die Besorgnis so groß?
1: Bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs stand die Möglichkeit im Raum, dass weder der Organträger noch die Organgesellschaften für die Steuern der Organschaft in Anspruch genommen werden könnten, sondern lediglich ein von beiden Personen verschiedenes fiktives Gebilde, Mehrwertsteuergruppe, für dessen Inanspruchnahme durch den deutschen Fiskus aber die rechtlichen Voraussetzungen fehlten. Die Vorlage beider Umsatzsteuersenate des Bundesfinanzhofs, besonders aber die sehr weitreichenden Schlussfolgerungen, die die Generalanwältin Leila Medina bereits im Januar 2022 in ihren Schlussanträgen gezogen hatte, gaben daher zu lebhaften Spekulationen Anlass. Vom Ende der umsatzsteuerlichen Organschaft in Deutschland in einem fiskalischen Scherbenhaufen bis hin zu Ansätzen wie etwa einer Anwendung des bisher vornehmlich theoretischen Grundsatzes, dass Tochtergesellschaften feste Niederlassungen der Muttergesellschaften sein können.
0: Nun hat der EuGH bestätigt, dass der nationale Gesetzgeber unter weiteren Voraussetzungen sehr wohl den Organträger zum einzigen Steuerpflichtigen der Gruppe bestimmen kann. Allerdings hat sich der EuGH gegen die deutsche Regelung ausgesprochen, welche die Bildung einer Organschaft an die Bedingung knüpft, dass der Organträger über eine Stimmrechtsmehrheit und nicht nur über eine Mehrheitsbeteiligung an der Organgesellschaft verfügt. Warum könnte daraus doch noch ein nicht unerheblicher Änderungsbedarf entstehen?
1: Die Dinge sind hier nicht klar. Einerseits lässt sich das Urteil an einer Stelle so lesen, dass selbst die Mehrheitsbeteiligung nicht unbedingt erforderlich sein könnte. Nämlich, wenn der Organträger in der Lage sei, seinen Willen bei den anderen Mitgliedern der Mehrwertsteuergruppe durchzusetzen. Andererseits könnte sich eine solche Regelung unter Umständen als Maßnahme im Kampf gegen Missbrauch und Steuerhinterziehung rechtfertigen lassen. Während jedoch sowohl Stimmrechtsmehrheit als auch Mehrheitsbeteiligung Fragen der finanziellen Eingliederung sind, gehört das Erfordernis, dass der Organträger seinen Willen durchsetzen kann, auch in den Bereich der organisatorischen Eingliederung. Das könnte es erfordern, den Anwendungsbereich der Eingliederungsmerkmale neu zu justieren. Für weitere Unklarheit sorgt der Umstand, dass der EuGH zwar vom Organträger als einzigem Steuerpflichtigen spricht, zugleich aber den Umstand hervorhebt, dass den Organgesellschaften Selbstständigkeit zukomme. Ob das zu einer von der Generalanwältin postulierten Abschaffung der Nichtsteuerbarkeit der Innenleistungen zwischen den Mitgliedern einer umsatzsteuerlichen Organschaft führt, muss sich noch zeigen.
0: Wie geht es nun weiter?
1: Nun sind die beiden BfH-Umsatzsteuersenate am Zug, die Urteile des EuGH für die deutsche umsatzsteuerliche Praxis zu deuten. Das Ergebnis wird frühestens in einigen Monaten vorliegen.
0: Zum 13. Februar 2023 Traten signifikante Änderungen betreffend die harmonisierten Verbrauchssteuern in Kraft. Vor dem Hintergrund fortlaufender Digitalisierung wird ab diesem Datum das bestehende sogenannte EMCS-Verfahren, also das EDV-gestützte Beförderungs- und Kontrollsystem für verbrauchsteuerpflichtige Waren unter Steueraussetzung, ausgeweitet. Auch die Beförderung verbrauchssteuerpflichtiger Waren des freien Verkehrs zwischen den Mitgliedstaaten der EU zu gewerblichen Zwecken hat dann mit EMCS zu erfolgen. Was ist neu?
1: Neu ist, dass die Lieferung und Versteuerung von Waren, die bereits in einem anderen Mitgliedstaat einer harmonisierten Verbrauchsteuer unterworfen wurden, damit nunmehr digital durch die zuständigen Hauptzollämter kontrolliert werden können. Alle Beförderungen von verbrauchsteuerpflichtigen Waren zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU, die ab dem 13. Februar 2023 begonnen werden, sind dann nur noch unter Verwendung des EMCS-Verfahrens möglich. Die Beantragung einer Erlaubnis als sogenannter zertifizierter Empfänger ersetzt die ehemalige formgebundene Vorabanzeige des Beziehers von Waren aus dem steuerrechtlichen freien Verkehr anderer Mitgliedstaaten. Das Leisten einer Sicherheit für die mit dem Bezug entstehende Steuer gegenüber dem zuständigen Hauptzollamt bleibt weiterhin erforderlich.
0: In diesem Zusammenhang führt der Verordnungsgeber mit dem eben bereits genannten zertifizierten Empfänger und dem zertifizierten Versender zwei neue Rechtsfiguren ein. Was hat es damit auf sich?
1: Um verbrauchsteuerpflichtige Waren des freien Verkehrs zwischen den Mitgliedstaaten befördern zu können, ist eine Zertifizierung als sogenannter zertifizierter Empfänger und oder zertifizierter Versender bei dem zuständigen Hauptzollamt notwendig. Die erforderliche Antragstellung erfolgt auf Vordrucken des Zolls. Die Veröffentlichung dieser Vordrucke steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Auf Nachfrage teilte die Generalzolldirektion PwC mit, die Hauptzollämter zu einer beschleunigten Erlaubniserteilung anzuweisen, um eine rechtzeitige Teilnahme am EMCS-Verfahren ermöglichen zu können. Für alle, die bereits als registrierte Versender und oder registrierte Empfänger am EMCS-Verfahren teilnehmen, ist kein Antrag auf Zertifizierung nötig. In diesem Fall genügt nach aktueller Information eine Anzeige an das zuständige Hauptzollamt.
0: Für Beförderungen, die bis einschließlich 12. Februar 2023 begonnen wurden, besteht eine Übergangsregelung. Was besagt sie?
1: Gemäß dieser Regelung ist ein Empfang der Waren bis zum 31. Dezember 2023 unter Anwendung der bisherigen Verfahrensregelungen erlaubt. Ab dem 1. Januar 2024 ist dann auch für diese Beförderungen der Empfang nur noch unter Verwendung des EMCS-Verfahrens möglich.
0: Nicht alle eu mitgliedstaaten werden die Umsetzung der Ausweitung des EMCS-Verfahrens zum 13. Februar 2023 realisieren können. Was ist in so einem Fall zu beachten?
1: Die betroffenen Mitgliedstaaten sind dazu angehalten, entsprechende Workarounds zu erarbeiten, die eine Teilnahme an dem ab dem 13. Februar 2023 geltenden EMCS-Verfahren ermöglichen. Die entsprechenden Informationen zu den einzelnen Workarounds sollten ursprünglich Anfang dieses Jahres im Rahmen einer EMCS-Info an alle Hauptzollämter und Teilnehmer des EMCS-Verfahrens bekannt gegeben werden. Bislang wurden allerdings noch keine weiteren Informationen veröffentlicht. PwC geht davon aus, dass die jeweiligen Hauptzollämter im Rahmen des Antrags- und Anzeigeverfahrens entsprechende Hinweise geben werden.
0: Vorschläge der Europäischen Kommission zur Modernisierung des Mehrwertsteuersystems der ausgebliebene Crash der Organschaft sowie die Änderungen des Verbrauchssteuerrechts zum 13. Februar 2023. Das waren die Themen der 333. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter